0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Es wurde während der Pandemie sehr viel darüber diskutiert, wie mit den Hochschulen und Studierenden in Deutschland umgegangen werden soll. Schließlich mussten von jetzt auf gleich alle Lehrveranstaltungen und viele Prüfungen in den digitalen Raum verlegt werden. Gemeinsam mit dem BDT haben wir deswegen das Projekt Digitalisierung der Hochschulen zu Zeiten von Corona oder auch DISC gestartet. Für das Projekt haben wir eine große Zahl Studierender und Dozierender befragt, wie sie die Zeit der spontanen Umstellung erlebt haben. Über die Ergebnisse des Projektes spreche ich heute mit Professor Yvette Hoffmann vom IAF und Dr. Roland Stürz vom BEDT. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Was genau, Herr Stürz, ist eigentlich das BDT und was ist die Aufgabe Ihres Instituts?
1: Ja genau, also das Bayerische Forschungsinstitut für digitale Transformation ist ein Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und wir versuchen, die Entwicklungen und Herausforderungen der digitalen Transformation besser zu verstehen, um damit die Grundlagen dann auch zu liefern, die digitale Zukunft im Dialog mit der Gesellschaft verantwortungsvoll und gemeinwohlorientiert zu gestalten. Das heißt, in der Forschungsabteilung fördern wir interdisziplinäre, anwendungsorientierte äh, wissenschaftliche Projekte, die entweder am BDT selber stattfinden oder an verschiedenen Institutionen, Hochschulen in Bayern. Und äh, im Think Tank, die Abteilung, die auch dieses äh, Projekt unterstützt hat, da versuchen wir, ähm, Forschung eher mit dem Fokus Gesellschaft, Politik, Öffentlichkeit äh, zu betreiben. Und die Corona-Pandemie, die hat natürlich hier den gesamten Bildungssektor und die Digitalisierung des Bildungssektors sehr stark in den Fokus gerückt. Und deshalb dachten wir, es ist eine äh, gute Gelegenheit, äh, hier mal die Digitalisierung der Hochschulen zu erforschen.
0: Wie sehen eigentlich die Ergebnisse der Studie aus, Yvette? Wie haben die Studierenden an bayerischen Hochschulen diese kurzfristige Umstellung zur Online-Lehre verkraftet?
2: Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Studierenden in den letzten 18 Monaten teilweise sehr zu kämpfen hatten und es nicht immer ganz leicht war. Die Herausforderungen, die sich ergeben haben, durch dass das eben alles in den digitalen Raum gelegt werden musste, waren zum Teil erheblich. Wir haben starke Verunsicherung gesehen bei den Studierenden, Stress, auch emotionale Erschöpfung. Das zeigen viele empirische Studien, aber eben unsere Ergebnisse bestätigen das auch und Trotzdem ist es so, das können wir auch zeigen, dass sich insgesamt die Studierenden von ihren Hochschulen recht gut unterstützt haben, die an den Universitäten noch ein bisschen besser als an den HAWs. Und es ähm, ist auch so, dass die Umstellung der Lehre tatsächlich besser bewertet wurde als die Umstellung der Prüfungen. Also das wurde teilweise schon als sehr holprig und mit Schwierigkeiten behaftet erlebt.
0: Vielen Studierenden hat aber trotzdem eine persönliche Interaktion gefehlt. Im Einzelgespräch mit einer Professorin von der Uni Mannheim wurde uns diese Erkenntnis auch nochmal vor Augen geführt.
2: Bei den Studierenden am Anfang war der soziale Aspekt ist weggefallen. Das heißt, also, man hat sich plötzlich nicht mehr gesehen und wir haben eine sehr hohe Quote von internationalen Studierenden. Und die war natürlich dann relativ isoliert. Und es ist über die Zeit besser geworden und heute schätzen sie die Flexibilität der Online-Kurse, also nach eineinhalb Jahren. Zu Beginn ähm, waren sie sehr einsam.
0: Wie war das bei den Dozierenden, Yvette? Also wie haben sich die Lehrenden unterstützt gefühlt?
2: Also die Mehrheit der Professoren und Professorinnen ist der Ansicht, dass die Umstellung der Lehre gut funktioniert hat, auch die der Prüfungen. Also sie geben sich ähm, tendenziell bessere Noten, als die Studierenden ihnen geben, aber trotzdem beide Gruppen äh, im, insgesamt positiv. Das deckt sich auch mit der Einschätzung, dass die Digitalisierung der Lehre die Mehrzahl eben im Grunde genommen keine wirklichen Schwierigkeiten bereitet hat. Also das war sehr erfreulich, dass da die meisten eigentlich sehr, sehr leicht sich anscheinend getan haben, zumindest was die Funktionsfähigkeit anbelangt. Was als problematisch wahrgenommen wurde, war tatsächlich natürlich der Zeitaspekt. Ja. Also sowohl, dass es sehr, sehr kurzfristig passieren musste, dass keine Zeit blieb, sich fortzubilden, sich mit technischen Tools vertraut zu machen. Und was darüber hinaus ganz, ganz häufig genannt wurde als Hindernis bei der Digitalisierung der Lehre, waren tatsächlich die instabilen Internetverbindungen ja, oder die mangelhafte technische Ausstattung von Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen.
0: Es gab also trotz allem eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung von Dozierenden und der von Studierenden. Das erkennt man auch an unserem Gespräch mit einer Professorin von der TU Dortmund.
2: Ich würde sagen, bis auf die unvorbereitete <lacht> Nachricht, die wir da bekommen haben, ging es eigentlich relativ, relativ reibungslos tatsächlich. Ich habe im Prinzip die Kurse schon vorbereitet, aber normalerweise treffe ich die Leute dann eben im Seminar und wir reden drüber. Und das haben wir diesmal auf Zoom gemacht. Also wir mussten letztlich nur ein paar Zoom-Räume einrichten noch.
0: Studierende sehen das zum Teil ganz anders. Das zeigte sich auch bei unserem Gespräch mit einem Studierenden von der Uni Weimar. Es gab da wirklich anfängliche Schwierigkeiten, also gerade das erste Semester, das war, also die Uni würde sagen, nur bedingt normal. Ich glaube, die Studierenden würden sagen, es war komplett zu vernachlässigen. Also deswegen ist es tatsächlich ja auch nicht angerechnet worden für die Regelstudienzeit. Auch wenn vielleicht nicht immer alles geklappt hat, ist ja eben auch sehr viel gelungen. Was würdest du sagen, Yvette, zu welchen Veränderungen im Hochschulbetrieb hat Corona geführt?
2: Also was wir definitiv sagen können, ist, dass sich die Einstellung gegenüber der Digitalisierung der Lehre positiv verändert hat. Die Hochschulen taten sich in der Anpassung und Modernisierung zunächst ein wenig schwer, das wissen wir alle. Das war nicht nur hinsichtlich der digitalen Transformation so, sondern auch, was beispielsweise die Entwicklung oder die Weiterentwicklung der Curricula bedingt, ja, weil wir haben ja über den digitalen, sehr agilen, globalisierten Arbeitsmarkt eigentlich ganz andere Anforderungen an unsere Absolventen und Absolventinnen, als das früher war oder vor ein paar Jahren. Und da hat dieser Anfang 2020 einsetzende Corona-Effekt sicherlich dazu geführt, dass die Hochschulen dort einen ganz großen Schritt nach vorne getan haben, sich dort im Grunde genommen dem, was schon lange propagiert wurde, dann auch nicht mehr so verschlossen haben. Insgesamt ist es sicherlich so, dass die, die wir befragt haben, mehrheitlich der Meinung sind, dass die Hochschulen profitiert haben von Corona, von diesen digitalen Transformationsprozessen, die angestoßen wurden, aber es noch einen Schritt zu gehen ist, damit das auch wirklich äh, tatsächlich in der Breite, in der Gänze umgesetzt wird.
0: Die positive Einstellung gegenüber der Digitalisierung wird uns auch von unserer Interviewpartnerin bestätigt, die Dozierende an der Uni Mannheim ist.
2: Nach Corona jetzt haben wir ganz sicher eine Digitalisierungsstrategie, die sich im Moment mit Fragen auseinandersetzt, wie kann die Zukunft der digitalen Lehre aussehen. Dass wir das können, ist gar keine Frage. Aber die Sache ist, dass das Corona bei allem Schlechten, was es gebracht hat, die Digitalisierung der, der Organisation, nicht nur Universitäten, aber auch andere, extrem beschleunigt hat. Das hätten wir in der kurzen Zeit so nicht geschafft.
0: Wir hören aber auch, dass man den Änderungen, die damals nötig waren, heute noch etwas skeptisch gegenübersteht. Das zumindest wird ersichtlich aus dem Gespräch mit unserer Interviewpartnerin, die Dozierende an der TU Dortmund ist.
1: Für uns ist es tatsächlich so, dass wir ja,
2: eine Präsenz-Uni sind und auch sein wollen und auch sein sollen. Ja, Also die Online-Lehre war immer als nur als Backup. Und eigentlich ist das, was klar präferiert ist, Präsenz. Und dahin soll es auch jetzt wieder zurückgehen.
0: Wie schätzen Sie das ein, Herr Stürz? Inwiefern war die Pandemie ein Treiber der digitalen Transformation an den Hochschulen in Bayern? Also wo wir ganz klar
1: sehen, dass die Pandemie als Treiber der digitalen Transformation fungiert hat, ist in der Digitalisierung der Lehre, da wurde die Digitalisierung massiv vorangetrieben, schlichtweg auch durch den Zwang heraus, einfach den Lehrbetrieb überhaupt in Zeiten von geschlossenen Hörsälen aufrechterhalten zu können. Wir sehen in den Daten des Projektes, dass sowohl also die Professorinnen und die Professoren sagen, dass hier adäquate Maßnahmen auch zügig umgesetzt wurden. Wurden. Es wurde in Lehrangebote, in Infrastruktur und auch in Kompetenzen der Lehrenden investiert. Und das hat natürlich die digitale Transformation ähm, beschleunigt, auch wenn man selber im Hinblick auf die Lehre sagen muss, dass hier vor allem in erster Linie schon bestehende Präsenzformate dann einfach in den digitalen Raum ähm, übertragen äh, wurden und dann halt Vorlesungen zum Beispiel äh, via Zoom oder anderen äh, digitalen Tools äh, stattfanden. In Sachen Digitalisierungsstrategie und Digitalisierungsvisionen, ähm, ganz allgemein, da sind die Ergebnisse etwas ernüchternder, weil hier äh, sehen wir kaum Verbesserungen im Vergleich zuvor der Pandemie, also auch nicht unbedingt eine, äh, kla ein, eine
0: klare Weiterentwicklung hier der Digitalisierung. Also die Digitalisierung kann auch genutzt werden, um Lehrveranstaltungen aufzuwerten. Wie das gehen kann und was man dabei versäumen kann, hat uns ein Studierender der TU Darmstadt nochmal im Interview beschrieben. Bei
1: mir wurde es zum Beispiel sehr gut gelöst, auch interaktive Vorlesungsvideos, wo man sich selbst einbezogen gefühlt hat, die Möglichkeit Interaktiv was zu machen, finde ich, hat dann schon sehr geholfen. Es wurde zum Beispiel in manchen Vorlesungen dann auch mit Umfragen gearbeitet während der Vorlesung. Aber es gab natürlich auch sehr viele Negativbeispiele, wo einfach das Video hochgeladen wurde. Und das war es dann. Das ist natürlich relativ schlecht. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass gerade in diesen Fächern dann auch die
0: Motivation sehr nachgelassen hat auf Dauer. Online-Lehre ist also kein Selbstläufer. Würden Sie dennoch sagen, dass Sie die Ergebnisse überrascht haben? Also mich hat äh, besonders
1: überrascht, dass sowohl Studierende als auch Professorinnen und Professoren den Hochschulen eine erfolgreiche Umstellung von Lehre und äh, Prüfungen in den Digitalsemestern bescheinigen. Mich hat das vor allem deshalb überrascht, weil man jetzt aus anderen Bereichen des Bildungssektors in Deutschland den Schulen ganz speziell ja während der Corona-Pandemie da ganz anderes in den Medien gehört hat. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Lehre an sich ja nicht das erstrangige Qualitätsmerkmal für die Auswahl von wissenschaftlichem Personal an Hochschulen ist, dann denke ich, ist das schon ein überraschendes und auch sehr positives Ergebnis. Da sieht man, was die Hochschulen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zu leisten imstande sind wenn durch die äußeren Umstände der entsprechende Druck dann auch da ist?
2: Ja, absolut, sehe ich ganz genauso. Und was mich Glaube ich am meisten freut ist, dass die Zufriedenheit der Professoren und Professorinnen ähm, im Grunde genommen sich nicht dramatisch verändert hat, sondern fast gleich geblieben ist zu der Befragung vor Corona oder den Befragungen vor Corona. Ähm, offensichtlich sind alle relevanten Arbeitsbereiche voll funktionsfähig geblieben, obwohl ja wirklich keinerlei Vorlaufzeiten an den Hochschulen hatten. Das sagt auch etwas aus darüber, wie leistungsfähig eben unser System an sich ist. Und ähm, alle Befragten, Studierende, Professorengruppen, alle haben im Grunde genommen ja das Gleiche gesagt, dass sie sich im Großen und Ganzen gut unterstützt gesehen haben von Seiten der Hochschulen.
0: Welche Innovationsprozesse wurden eigentlich durch die kurzfristige Digitalisierung der Lehre nicht angestoßen? Also welche wünschenswerte Veränderungen sind ausgeblieben?
2: Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die Möglichkeiten dieser digital unterstützten Lehrformate in der Breite ein bisschen mehr genutzt werden. Dass wir dort einfach dieses aktivierende, mit hohem Anregungs- und Motivationspotenzial versehende Lehrveranstaltungen gestalten können und dass das eben auch passiert. Und gerne auch in hybrider Form, aber ich denke, das wäre etwas, was auf jeden Fall den Hochschulen gut stehen würde.
0: In der Studie wurden ja auch Dozierende in anderen Bundesländern in Deutschland befragt. Wie haben sich die bayerischen Hochschulen im Vergleich zu anderen Bundesländern an die Situation angepasst und was wurde in Bayern alles richtig gemacht?
1: Ja, also was wir sehen, wo Bayern vorne mit dabei ist, ist vor allem bei der technischen Ausstattung. Professorinnen und Professoren bewerten die Leistung der IT-Abteilung besser, auch die Ausstattung, um digitale Lösungen einzusetzen. Und ich denke, was hier eine Rolle spielt, ist natürlich die Ressourcenfrage, Investitionen in Infrastruktur, auf Wandel vorbereitet sein, spielt hier natürlich schon eine wichtige Rolle.
2: Mhm. Bayern, muss man sagen, hat sich gut geschlagen, liegt in der Wahrnehmung der Professoren und Professorinnen, gerade hinsichtlich der Lehre und Forschung, eigentlich gleich auf mit den anderen Bundesländern. Da ergeben sich keine dramatischen Veränderungen oder Unterschiede. Was eben auffällt, ist, dass in der hinsichtlich der digitalen Transformation Bayern einen Vorsprung hatte, schon vor Corona, und diesen Vorsprung eben auch ausbauen konnte.
0: Welche Schlüsse sollten die Hochschulen Ihrer Meinung nach aus den Lehren der Corona-Zeit ziehen, damit eine Hochschule der Zukunft möglich wird? Also wie sollte eine Vision für die Zukunft aussehen, die wir aus diesen Erkenntnissen ableiten? Also was ich denke ist, dass die Hochschulen in Zukunft das
1: Beste aus beiden Welten, Präsenzlehre auf der einen Seite und Online-Lehre auf der anderen Seite geeignet miteinander äh, verknüpfen sollten. Frau Hofmann hat ja bereits angesprochen, dass man gerade im Online-Bereich hier noch mehr die Möglichkeiten äh, der Online-Lehre nutzen kann, um das Ganze dann auch zu einem sinnvollen Blended-Learning-Angebot miteinander zu äh, verknüpfen. Ich denke, das wird äh, zugeschnitten sein müssen auf die unterschiedlichen Anforderungen, was nun die Studiengänge betrifft, aber auch äh, gewisse Studierendengruppen. Sicherlich wären Studiengänge, wo man mehr im Labor äh, tätig sein muss, mehr Präsenzlehre-Elemente haben als andere Studiengänge und man muss auch bedenken, dass äh, zum Beispiel Studienanfängerinnen und Studienanfänger oder Austauschstudierende mehr Präsenzformate benötigen werden, um auch dann am Campus in den Hörsälen die Möglichkeit zu haben, persönliche Kontakte äh, zu knüpfen. Ich denke, deshalb ist es auch wichtig, Studierende konsequent in die Weiterentwicklung der Lehrangebote äh, mit einzubeziehen und auch Experimentierräume hier für alle Anspruchsgruppen gemeinsam zu schaffen.
2: Ja, absolut. Ohne das wird es nicht gehen. Und die Grundlage dafür ist sicherlich, dass, dass die Hochschulen, die Hochschulleitungen, aber auch die Fakultätsleitungen eine tragfähige Vision der digitalen Transformation formulieren. Äh, ohne das wird es nicht funktionieren. Sie müssen sich darum bemühen. Ähm, momentan ist das an den Hochschulen nach Ansicht der Professoren und Professorinnen, aber auch der Studierenden nur ansatzweise vorhanden. Vor allem nicht eine Vision, die begeistert, was natürlich auch sicherlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es sehr, sehr langsam die digitale Transformation vor Corona in Schwung kam. Und alles in allem müssen die Hochschulen einfach wegkommen von diesem Image der starren Massenbildungssysteme hin zu Wissensinstitutionen, die für innovative, äh, agile Organisationsarbeits, aber auch Lernformen stehen, die offen sind für individualisiertes Lernen, für flexible Lernwege und lernzentrierte Methoden. Ich glaube, da haben wir da eine wirklich große Chance, dass wir proaktiv und erfolgreich im Grunde genommen zukunftsfähige Hochschulen 4.0 erschaffen können.
0: Herr Stürz, welche politischen Rahmenbedienungen müssten Ihrer Ansicht nach verändert werden, damit eine solche Vision auch umgesetzt werden kann? Also ich glaube, da gibt es natürlich verschiedene Stellschrauben. Um
1: zwei wesentliche vielleicht aus meiner Sicht zu nennen, sind zum einen Anreize und finanzielle Ressourcen. Wenn wir mal auf die Anreize blicken, wir haben da ein äh, klassisches altes Deputatsystem, äh, wenn man so will, das vielleicht nicht so ganz auf das digitale Zeitalter anzuwenden ist. Gerade der Einmalaufwand bei der Generierung von sehr komplexen ähm, Online-Lehrangeboten ist nicht geeignet, in diesem System abzubilden. Da könnte man an dieser Stelle Schraube, denke ich, drehen. Und die andere ist ähm, die Ressourcenausstattung der Hochschulen. Wir sehen immer äh, wieder, dass Digitalisierung aus äh begrenzten, vor allem zeitlich begrenzten äh, finanziellen Mitteln äh, finanziert wird. Das ist jetzt auch während der Corona-Pandemie teilweise nicht anders. Da werden Sondermittel zur Verfügung gestellt, um eben diese Digitalisierung der Lehre dann auch in kurzer Zeit zu schultern. Man muss bedenken, die Digitalisierung der Hochschulen ist eine langfristige Daueraufgabe. Entsprechend langfristig sollten auch die Finanzierungsperspektiven sein. Sonst droht äh, dieser Digitalisierungsschub, den wir jetzt hier während der Corona-Pandemie sehen, zu verpuffen und ähm, eben die Hochschulen brauchen in dieser Hinsicht Planungssicherheit und entsprechend dann auch die
0: Mittel. Alles klar. Vielen Dank Ihnen für das Interview.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Danke. Das war die sechste Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Wenn Sie mehr über die Digitalisierung der Hochschulen während der Corona-Pandemie erfahren wollen, informieren Sie sich auf ihf.bayern.de. Dort finden Sie auch den Projektbericht mit allen Ergebnissen und Hintergrundinformationen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.